0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，最近四期节目有聊到过当下的社会治安引发的舆情海啸。我在上一期节目跟大家有承诺，这一期节目绝对不会再谈到打人事件。可能有些听友不太习惯说，哎呀，最近这个事情这么火热，只要你打开手机，各个 APP、各个新闻网站几乎都把这个内容默认为头条内容。其实，如果大家用惯了当下的手机新闻媒体的话，你会知道，任何东西热点再热，它都架不住时间的冲刷。很快，人们可能会去找新的热点。当然，打人这个事情肯定是没有这么快结束，因为大家都期待处理的结果。那今天这期节目呢，我们就切换一个话题，聊聊在新的时代背景之下，中国的年轻人，特别是。九零后的年轻人，他们的生活形态、价值观、生活方式、婚姻观念会有一些什么样的变化？其实，关于婚姻的话题，其实也是一个热点话题，因为婚姻是每个人都要经历的一个事故。当然，你不认为是事故，那就说成是故事。只是有些人早经历，晚经历。你像我们这一代人，可能就早已经经历过了婚姻。那么，对于90后、95后，他们正步入婚姻的阶段。这个阶段的年轻人，他们对婚姻是什么一种态度呢？这个话题我觉得也挺有趣，因为我的很多的听友是中年男女，那中年人其实就面临着自己的小孩现在可能步入到谈婚论嫁的年龄了。基本上我们可以看到的一种现象，就是要结婚的这些九零后、九五后本人不是那么着急，着急的是他们的父母。那为什么会本人不着急，父母着急？皇帝不急，太监那么急，这个话题我觉得值得来探讨一下，对吧？所以，如果还没有关注或者是订阅鸟叔节目的，麻烦你先来一个订阅。如果你觉得这个话题还有趣，也来一个点赞。如果你认为这个话题可以聊几期的，你可以在留言当中说你希望鸟叔谈几期这个相关的话题。而引发我要聊这个话题的原因，是因为我们这个大家庭里边就有好几个。90后的小孩，有的呢现在在谈恋爱。现在对于年轻人来说，他们会认为恋爱、结婚是他们的事情。但是由于现在社会和生活成本太高，因此他们又很难摆脱对于原生家庭的依赖和要求，特别是在经济上的资助。而对于有一些家庭，由于上世纪八十年代中国所执行的计划生育的国策，所以有很多。90后的年轻人，他们还是独生子女。那独生子女的婚姻就跟父母有特别大的关联，因为怎么说呢？这个家庭当中就一个小孩，这个小孩结婚的好坏，可能直接影响到父母在老了之后他们的幸福指数。因为任何时候啊，儿女都是父母的心头肉，不管这个儿女已经多大了，哪怕他们成家结婚了，父母仍然是全身心的。关注着自己儿女的幸福，所以对于独生子女的婚姻，父母的高度关切，那是情理之中的事情。对于90后的这一代年轻人，其实他们生活在一个非常特殊的时期。什么叫特殊？就是中国的改革开放正式加速推进的那样一个阶段。中国从78年邓小平推动改革开放，到90后开始加速，中国。我们说日新月异，中国创造了人间发展的奇迹，主要就是从90年到2010年这二十年间所发生的。这个改革开放对中国社会的改变是全方位的，除了我们说中国从原来的计划经济向社会主义市场经济的转变，这个转变对于中国的意义非同凡响。大家知道，鸟叔是一个思维没有禁忌的人。我经常会从这样一个领域跨到另外一个领域，而且我试图把不同领域的事情能够连通在一起讲，而且我认为这些东西是相通的。中国在改革开放之前，由于计划经济的约束，中国的经济发展非常的慢，市场化程度更是少之又少。所以，我很想把改革开放之前的中国市场称为一个。如同宇宙大爆炸前的那个起点的状态，在邓小平推动改革开放之后，中国从没有市场经济一下就炸开了一个拥有人类最多人口的统一的大市场。改革开放所激发的民间的摆脱贫困、寻求致富的这样一种原动力，加上巨大的市场需求，引发了人类历史上空前的一次资源的优化配置。可能有人说，教授，你把这个问题是不是夸大得太严重了？其实我觉得它一点都不严重。中国打开市场经济大门之后，不仅改变了中国自身的格局，也极大的改变了世界的格局。这种改变的程度，用什么东西来形容？我觉得都不过分。我可以用当初1492年哥伦布发现美洲大陆，人类开始走向市场全球化。带来的全球化贸易和财富的优化配置，当然也带来了先进国家对落后国家的残酷的掠夺、侵占和压榨，上演了人类发展过程当中所呈现的黑森林现象。由于中国的改革开放，旧的市场经济的秩序的链条被斩断，在市场推动下，人员开始自由流动，市场慢慢的结为一体化。人力资源、资本市场、原材料开始聚合，各种各样的跨界裂变和聚变，在中国这样一个统一的世界最大规模的单一市场开始上演。那改革开放对于我们普通老百姓来说，首先是打开了机会的大门。在改革开放之前，我们这个社会几乎处于一种冬眠状态。没有行业竞争，没有人才竞争，没有社会竞争，也没有太多的人员的流动。基本上，不管在城市还是在农村，大家都守着自己那个不富裕的家，有一个工作在上，一年365天，基本上就是在自己的一个生活和工作的小圈子里面挪动。在城市的，他的活动范围基本上就在自己那个城市。在农村的，他的活动范围基本上就是在自己居住或者劳动的那个小小的农村范围之内。在农村的人要出一个村，要跑到公社，跑到镇里面，跑到县里面，那都是很长时间才发生一次的事情。那在城里的人，可能一年三百六十五天都很难有机会跨出自己所居住的那个城市。所以，那个时代非常受制于地域的局限。所以在那个年代，出一次差那是一个美事。如果在单位说有出差啊，那是特别高兴的事情，而且很值得炫耀。对自己的儿女，那一定会买各种礼品出来。我们对于改革开放之前的认知，就是城乡差别极大，然后大城市、中等城市和小城市之间的差别极大。所以那个时候，很多人拎个手拎包，那个手拎包有的会写个北京，有的是写一个上海。有的写个长沙，基本上这种大城市或者省会城市才能够上那些包包。那你说一个什么铁岭啊，什么四平啊，什么湘潭啊？基本上没有人做包的时候，把那个小城市写在那个包包上面，就说明什么？说明这些小城市的人对大城市极其的向往。但是向往归向往，这中间由于市场没有打开，基本上各地书属,属于相对。封闭的状态，所以大城市和中小城市之间有很大的悬殊。那个时候的香烟，对于那些六七十岁的人一定有印象。在七八十年代，很多的香烟有北京香烟、上海香烟，也体现了城市的这种差距和差别。对于生活在小城市、小县城或者生活在农村的人来说，可能十年都难得有一次机会去一个北京或者上海，因为那个时候你没有去北京或者上海的理由。在那个年代，长途唯一的方式是坐绿皮火车。在改革开放之前，坐飞机绝对不是普通老百姓可以享受的。坐火车也只能坐硬座，如果要坐一个卧铺或者软卧，可能都是要单位的介绍信才能买得到的。虽然那个时候的票价很低，但是那个时候普通民众的工资收入也很低啊。改革开放之前的工资标准，基本上来说，能拿到五六十块钱，那绝对是属于那个时代的高薪。那个时候的学徒工十九块钱一个月，我在大学毕业去工作的第一个月的工资，那已经接近是九十年代了，也只有九十多块钱一个月。大部分人在改革开放之前，在六七十年代的工资都是三十多块到五十块之间，这点钱基本上只够大家的日常的基本生活而已。那更不用说在这之前还有什么粮票、布票、饭票、肉票、豆腐票那种计划经济最典型的特征就是凭票供应、计划供应。所以鸟叔在聊。那个改革开放之前的那种状态，我相信，如果我现在的听友是80后的、90后的、00后的，基本上他们就没有体验过，他们只可能在小说、在电影当中看到过。而小说、电影所体现的状态和我们当时亲身经历还是有很大的差异的那在那样一种状态之下，各个地域相对封闭的情况之下，婚姻。也呈现出极大的区域性，也就是说，在改革开放之前，一般的年轻人结婚99 ， 9 9的概率是当地人在当地找一个对象，可能相距也不会是几十公里，大部分可能就是几公里的范围之内。但是改革开放之后，第一个显著的变化就是很多小城市的人流向大城市，经济落后地方的人流向经济发达的地区。同时，在改革开放的时候，高等教育的快速发展也使得很多原来生活在小城市、在农村的那些学生有机会，因为考上大学而跨出他们父母一辈子都难以跨出的那个小小的地域。很多的年轻人到大城市、到外省，甚至到更遥远的地方去上大学，因此开启了人类历史上。最大规模的基于寻求发展、寻求机会的国内大迁徙。其实，这种国内大迁徙，如果我们用一个不太恰当的概念，就是国内移民。嗯，我有很多听友老批评我说：“鸟叔，你是胡说八道，什么国内移民？国内还说什么移民呢？”其实，你抛开国与国之间的界限，当一个人从农村进到大城市，进到外省。除了我们说的是同一个国家、同一个语言、同一个文化背景之下，其实它的整个状态就是一种移民状态。十几亿人口的大国，其中有好几亿人为了寻求经济、寻求发展，以各种方式在偌大的中国这个范围之内展开了大迁徙。这种迁徙是基于每个人内心寻求发展的渴望所形成的主动的群体性流动。这种群体的流动带来了中国经济的佛山大爆发，中国经济开始进入日新月异的发展阶段，也形成了由内而外的基于中国内在动力的百年大变局。在八九十年代，正好是我求学的那个阶段，我我经常会跟别人讲我。当时求学的故事，那种迁徙的距离。我本科毕业教了两年书，然后我再去东北吉林大学读研究生。对于那个年代生活在小县城的年轻人，有一个梦想就是希望能走出去，而且走得越远越好。我本身是出生在南方，然后我要去吉林大学读书。那个时候，距离是一个巨大的问题，因为我们说那个时代只有坐绿皮火车。从家里出发，坐第一站坐到北京，大概那时候要花到二十八九个小时，前前后后差不多三天时间，然后再在北京转车，坐火车坐到长春，大概花十四个小时到十六个小时。也就是说，我从我家出发，经由北京转车到长春，我要前前后后花掉四十多个小时。加上中途转车的时间，可能最少要三天以上的时间。其实今天大家出行很方便，坐高铁、坐飞机很舒适。要回想我们当初那个时候坐绿皮火车，对于一个学生，中途还买不到座位，因为大量的人要出行。那时候的铁路没有高铁网络啊，只有那时候的慢车或者快车。那时候的快车也到不了100公里一小时。慢车就是几十公里一小时，买不到座位，那只能是站。有时候一站就是十几个小时、二十个小时在车上。那个时候最难的是几个阶段，第一个阶段就是春节前后，那时候要弄一张票是多么的艰难。然后就是寒暑暑假的时候，在秋天开学也是根本买不到票，所以很多时候我们寒假就只能不回家，然后秋天去上学，实在也没有座位。但是站得实在又辛苦，所以在那个时候，我们只能钻到绿皮火车的硬座的下面，躺在别人的座位下面，在那种极其困乏的情况之下，只要有个空间给你容容身就可以了。所以在那个时候，火车人满为患，夏天的时候又热得要死，还没有空调，在车厢里你能闻到的就是所有人身上的汗臭味。混合在一起，有时候甚至因为车上人太多，连挤上厕所的空间都没有，很多人真的就把尿撒在座位下边，所以整个车厢就是骚烘烘、臭烘烘的那种感觉。然后即便如此，你还得坐这个火车，因为你没别的选择。然后那时候在火车上，各种小偷，就像电影《手机》里面那种，各种打架抢座位的。所以，改革开放的这个过程，对于每个普通老百姓寻求机会、要跨地域发展，其实整个过程也是充满着辛酸和血泪。由于改革开放，由于中国走向市场道路，市场发挥了对人力资源、市场资源的调配机制，形成了巨大的社会发展动力。所以，有时候你会想，核聚变是由氢氧原子的聚合形成的能量释放。中国的改革开放和市场经济的道路，何尝不是一种以每个普通老百姓为了寻求机会所形成的聚合和聚变效应带来的巨大的改变社会的动力？所以，中国的改革开放可以比拟为一种核聚变的效应。由于全民性的大规模的人员的流动。使得从90年代开始，中国发明了一个词叫“春运”，就是春节的大运输。每到春节，这些到异地寻求发展的人要回家过年团聚，从而形成了波澜壮阔的春运大迁徙。由于很多的人到外地寻求发展，是把家、老婆、孩子留在老家，而自己一个人出去。那到了春节，一定要回去跟留在家乡的。亲人团聚，这是他们表达亲情、表达寄托的唯一的机会。因此，春节的春运每年四十天，大量的人员的迁徙。在有高铁之前，那个时候每年的迁徙人数可能还有限，一年可能几亿人。到了二零一零年之后，这种迁徙的规模越来越大。由于很多人异地寻求发展，在异地居住。深耕，所以家庭被异地裂变，有很多人老家是在内地某个省份，然后自己的新家或者小家在远海的某个省份。到2010年之后，我们这种春运的大迁徙的规模，基本上每年达到20亿人次以上，那是20亿呀、啊！我在网上找了一下相应的资料，在2011年那一年，中国春节的。迁徙人数是 28.53 亿人次。所谓人次不，不不是说是 28.53 亿人，而是说可能是5亿人，可能是6亿人，在春节期间分别出门过好几次。2 0 1 6年是 29.9 亿人次， 2 0 1 7年是 29.78 亿人次， 2 0 1 8年30亿人次。当然，到了2020年。由于新冠爆发， 2 0 2 0到二零二一这两年春节的人员流动大规模减少，从几十亿人次减少到几亿人次。由于中国大规模人员迁徙的需要，也推动了中国交通事业的大发展。中国几乎在25年之内建成了全世界最大的公路网络、高铁网络。今天中国的铁路总里程数是15万公里。每年的铁路运输量是 3,702 亿吨，这是铁路运输。到2021年，中国建成了全世界最长的高铁网络，总里程数达到4万公里。所以今天，我想大部分人的中短距离的旅行都是坐高铁，而且我们的高铁网络几乎连通了中等以上城市和相当一部分的县级的城市。因此，使得人们的出门变得极为的便利。中国的国铁集团，也就是原来的铁道部，一年的客运收入是一万一千三百一十三亿元。那就说，这么高的收入，是不是中国的铁路运输赚钱了呢？中国高铁赚钱了呢？其实不然，中国的高铁网络每年的实际亏损大概是四百九十八点五亿人民币。中国的高铁。每年的运输人数大概是25亿人次。每年春节除了坐高铁、坐火车，其实公路运输现在很多人拥有私家车，所以公路运输也是春运的一个大的通道。今天我们中国的公路总里程数是 528.07 万公里，中国的高速公路的里程数是 16.9 万公里。这个里程数是绝对的世界第一。人们很多印象当中，美国的高速公路网很发达，但是和中国比，美国高速公路里程数还不到中国的二分之一，它大概只有 7.5 万公里。大家可能会说，鸟叔，你今天不是要跟我们谈年轻一代的婚姻，怎么谈这么多人员的流动啊？高铁、高速公路，其实这是一个成体系化的话题。鸟叔一般聊节目，就是把很多大的背景、氛围连通一起讲，所以话题就会展开的比较宽一点。我不是说这个话题可能要分成好几期来讲嘛，所以后面几期我们会讲到婚姻未来对于人类它到底是一种什么样的存在？婚姻是不是一场赌博，还是一次重新投胎的机会？婚姻对于年轻这一代人来说，它的正面意义和负面意义哪个更大？以及未来我还想跟大家聊的，就是人生是一条抛物线，在这个抛物线的不同的阶段，人们应该采取什么样的人生策略？所以这个话题是一个系统性的话题，我们后面还会分很多期来聊。如果对于这个话题有兴趣的，大家在留言当中留下“有兴趣”三个字。并且大家同时可以提出你感兴趣的一些细节话题，以便我可以在后面的这几期当中将节目谈得更加充实一些。同时，呃，我在这里做一个预告：，由于我在喜马拉雅耕耘这四年达到一定的级别，喜马拉雅呢允许我开通付费专辑。当然，这个付费专辑是另外的专辑，和现在我一直在聊的专辑不是同一些内容。更多的是可能是一些领域的话题，比如说关于孩子教育的话题，关于孩子思维训练的话题，或者是关于大学生职业规划的话题。我不知道大家对哪些话题感兴趣，希望大家可以给我提出一些建议。如果我要开通付费专辑，那意味着鸟叔将会花更多的时间在喜马拉雅这个平台上的时间投入。可能有些听友一听付费专辑就很反感，又付费。又要我花钱？其实大家知道，鸟叔过去这几百期节目，绝大部分都是免费的。但我花的时间和精力可以说是不计其数，也希望大家能够理解我想开通付费节目的初衷。因为从付费节目，我会得到大家用钱的投票。只有大家真正用钱投票，鸟叔才可能在我的音频节目当中有更大的动力，更多的精力投入。创造更多大家喜欢的内容，这是一种可持续的我和听友之间互动的相互推动方式。即便你不想付费去听鸟叔的付费专辑，我也希望大家留点口德，不要动不动就扣个屎盆，或者去给我盖个什么帽子。不喜欢的完全欢迎大家绕道，喜欢的欢迎大家收听。你的每一分的付费都是对我最真诚的鼓励，我要谢谢大家。欢迎大家，一定要给我留下建议。